0: Abschnitt 14 von Späte Rache Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Späte Rache von Arthur Conan Doyle. Fortsetzung von Dr. Watsons Erinnerungen, Teil 2 Er starrte mich eine Weile mit ausdruckslosen Blicken an. Plötzlich aber zuckte es krampfhaft in seinen Zügen, und das Entsetzen, welches sich darin spiegelte, sagte deutlich als Worte, dass er seinen Feind erkannt habe. Sein Gesicht ward erdfahl, der Angstscheiß trat ihm auf die Stirn und erbebte wie Espenlaub. Ich lehnte ihm gegenüber an der Tür und betrachtete ihn mit wollust So süß hatte ich mir die Rache kaum vorgestellt. »Ihr erbärmlicher Mensch«, rief ich, »vom Salze her bin ich eurer Spur gefolgt und stets seid ihr mir entgangen. Aber jetzt sind wir am Ende unserer Wanderung.« denn einer von uns beiden wird die Sonne des morgenden Tages nicht mehr aufgehen sehen. Er schreckte noch weiter von mir zurück, sicherlich glaubte er, dass ich im Wahnsinn spreche. Ich war auch nahe daran, vor maßloser Erregung den Verstand zu verlieren. Meine Pulse pochten wild, und wer weiß, was mir zugestoßen wäre, hätte mir nicht ein Blutstrom, der mir aus der Nase quoll, plötzlich Erleichterung gebracht. Denkt an Lucy Ferrier, rief ich, und hob drohend den Schlüssel empor, mit dem ich die Tür hinter uns abgeschlossen hatte. Die Strafe für eure Missetat hat sich lange verzögert, aber endlich ereilt sie euch doch mit bebenden lippen stand der feigling vor mir er hätte wohl gern um sein leben gefleht, doch wußte er nur zu gut daß ich kein erbarmen üben würde sie wollen mich ermorden stammelte er von mord ist hier keine rede wer einen tollen hund tötet mordet nicht habt ihr etwa mitleid gefühlt für die geliebte meines herzens als sie sich von der seite ihres erschlagenen vaters risset um sie in euren verruchten haaren zu schleppen ihr vater ist nicht durch meine hand gefallen aber daß ihr das herz brach ist eure schuld so soll denn der große Gott Richter sein zwischen mir und euch? Ich hielt ihm die Schachtel mit den Pillen hin. Wählet, rief ich. In der einen ist Tod, in der andern Leben. Die, welche übrig laßt, nehme ich. Laßt uns sehen, ob es noch Gerechtigkeit auf Erden gibt oder ob uns der Zufall regiert. Er wand sich vor Todesangst und flehte um Gnade. Statt der Antwort zog ich mein Messer und hielt es ihm an die Kiele, bis er mir den Willen getan hatte. Dann verschluckte ich die zweite Pille und wir standen einander eine Minute lang gegenüber in gespannter Erwartung, wer von uns beiden leben und wer sterben solle. Nie werde ich den grauenvollen Ausdruck seiner Mienen vergessen, als er die ersten Anzeichen des Gifts verspürte und wusste, er habe des Todes losgezogen. Ich hielt ihm triumphierend Lucis Trauring vor die Augen. Es war nur ein Moment, denn die Wirkung des Alkaloids erfolgte schnell. Seine Züge verzerrten sich, er griff mit den Händen in die Luft, stieß einen wilden Schrei aus und fiel schwer zu Boden. Ich fühlte nach seinem Herzschlag, aber nichts regte sich. Er war tot. Ich tauchte den Finger in mein Blut, das noch immer herabgetropft war, ohne dass ich es beachtet hatte, und schrieb das Wort Rache an die Wand. Ob ich das zu meiner eigenen Befriedigung tat oder um die Polizei auf eine falsche Fährte zu locken, ist mir selbst nicht klar. Ich hatte von geheimen Gesellschaften gehört, die auf solche Weise ihre Opfer zeichnen. Nun verließ ich das Haus und bestieg meine Droschke wieder. Draußen heulte noch der wilde Sturm und die Straße war menschenleer. Ich mochte schon eine ziemliche Strecke gefahren sein, als ich Lucy's Trauring vermisse, den ich immer in meiner Brusttasche trug. Es war das einzige Erinnerungszeichen an sie, welches ich besaß, und der Verlust traf mich wie ein Donnerschlag wahrscheinlich hatte ich den ring verloren als ich mich über trebbers leiche beugte ich mußte ihn wiederhaben um jeden preis rasch entschlossen kehrte ich um ließ die droschke in einer seitenstraße stehen und schritt beherzt auf das haus zu allein fast wäre ich einem polizisten in die arme gelaufen der eben aus dem gittertor trat es gelang mir seinen Argwund zu beschwichtigen indem ich mich sinnlos betrunken stellte enoch trebber hatte seinen verdienten lohn gefunden nun sollte auch stangerson für john Ferrers tod büßen ich wartete den ganzen Tag über auf ihn in der Nähe von Hallidays Hotel, aber er ließ sich nicht blicken. Trebers Ausbleiben mochte wohl Verdacht in ihm erregt haben. Stangerson war schlau und stets auf seiner Hut, doch diesmal nützte ihm alle Vorsicht nicht. Welches sein Stubenfenster sei, brachte ich leicht in Erfahrung, und mit Hilfe einer Leiter, die noch von einem Bau her in einer Nebengasse lag, stieg ich beim Morgengrauen in sein Schlafzimmer ein. Ich weckte ihn und kündigte ihm an, dass die Stunde der Rechenschaft gekommen sei und er seine alte Schuld bezahlen müsse. Nachdem ich ihm Trappers Tod geschildert, bot ich ihm dieselbe Wahl an wie seinem Gefährten. Er aber hörte kaum auf mich. Wie rasend sprang er aus dem Bette und mir an die Kehle. Aus Not stieß ich ihm, zu meiner eigenen Rettung, mein Messer in die Brust. Der Tod hatte ihn ja sowieso ereilt, denn sicherlich würde seine schuldige Hand die vergiftete Pille gewählt haben. Die Wege der Vorsehung sind gerecht. Mir bleibt jetzt nur noch wenig zu berichten, und das ist gut, weil ich fühle, dass es mit meinen Kräften zu Ende geht ich wollte das kutscherhandwerk weitertreiben, bis ich genug geld besommen hätte um nach amerika zurückzukehren als ich heute in unserem hofe stand hörte ich einen zerlumpten jungen nach einem kutscher namens jefferson hope fragen er war von einem herrn in der bägerstraße geschickt um eine droschke zu holen ohne den geringsten Argwohn folgte ich dem boten bevor ich aber noch recht wußte wie mir geschah hatte mir schon der junge mann hier die Handschellen angelegt und ich war ihr gefangener sie kennen jetzt meine ganze lebensgeschichte vielleicht gelte ich in ihren augen dennoch für einen mörder ich aber, meine Herren, lebe der festen Überzeugung, dass ich gerade so gut ein Diener der Gerechtigkeit bin, wie Sie selber. Jefferson Hope hatte seine ergreifende Geschichte mit so tief innerlichen Gefühlen erzählt, dass wir ihm in atemloser Spannung zuhörten. Sogar die beiden Detectives, die doch durch ihren Beruf gegen das Verbrechen in jeder Form abgestumpft waren, zeigten ein warmes Interesse. Als er geendet hatte, saßen wir noch eine Weile stumm und nachdenklich da. Und man hörte nur Lestrads bleistift über das papier fahren während er seinem stenographischen bericht die schlußworte hinzufügte nur eins möchte ich noch wissen unterbrach endlich sherlock holmes die stille wer war ihr helfershelfer der auf meine Anzeige hin den ring zu holen kam der gefangene schüttelte den kopf Andere leute geheimnisse darf ich nicht verraten sagte er es könnte sie in ungelegenheiten bringen ich war ungewiß ob man mir nicht eine falle stelle und mein freund erbot sich den ring statt meiner zu holen Sie werden zugeben, daß er die Sache geschickt ausgeführt hat. Das will ich meinen, bestätigte Holmes lächelnd. Nun, meine Herren, nahm der Inspektor das Wort. Dem Gesetz muß Genüge geschehen. Nächsten Donnerstag wird der Gefangene dem Richter vorgeführt werden, wobei ihre Gegenwart erforderlich ist. Bis dahin übernehme ich die Verantwortlichkeit für ihn. Er klingelte, worauf zwei Polizisten erschienen, welche Jefferson Hoop in Gewahrsam brachten. Ich aber kehrte in Begleitung meines Freundes Holmes nach unserer Wohnung in der Bakerstraße zurück. Wir hatten sämtlich eine gerichtliche Vorladung auf Donnerstag erhalten. Als jedoch der festgesetzte Termin herankam, bedurfte man unsere Zeugnisse nicht mehr. Ein höherer Richter hatte die Sache in die Hand genommen und Jefferson hob zur Rechenschaft für sein Tribunal gefordert. In der Nacht nach seiner Gefangennahme trat das erwartete Ende ein, und man fand ihn am Morgen tot in seiner Zelle. Ein friedliches Lächeln lag in seinen Zügen, als habe die Erinnerung an ein wohl angewendetes Leben und glücklich vollbrachtes Werk ihm noch die letzten Augenblicke versüßt. Am Abend saß ich mit Holmes in unserem gemeinschaftlichen Wohnzimmer am Kamin und wir besprachen das Ereignis. Dieser Todesfall macht Gregson und Lestrade einen rechten Strich durch ihre Rechnung, sagte mein Freund. Sie werden sehr unglücklich darüber sein. Wo bleibt nun Ihr pomphafter Zeitungsbericht und der Lohn für alle Ihre Anstrengungen? Mir scheint doch, dass Sie mit der Gefangennahme wenig zu tun gehabt haben, versetzte ich. Oh, in dieser Welt kommt es nicht so wohl darauf an, was man wirklich tut, rief mein Gefährte, nicht ohne einen Anflug von Bitterkeit als darauf, dass man den Leuten einen hohen Begriff von seinen Taten beizubringen weiß. Aber einerlei, fuhr er nach einer Pause in heiterem Tone fort, »ich hätte mir den Fall um keinen Preis entgehen lassen mögen. Es ist einer der besten, die mir je vorgekommen sind. Trotz seiner Einfachheit enthielt er mehrere äußerst lehrreiche Punkte. Das nennen sie einfach.« Holmes lächelte über mein Erstaunen. »Nun ja, wie wollen Sie es anders bezeichnen?« fügte er. Schon der Umstand, dass ich ganz allein nur mit Hilfe einiger alltäglicher Schlussfolgerungen innerhalb drei Tagen des Verbrechers habhaft geworden bin, ist doch der schlagendste Beweis für die Einfachheit des Falles. Wohl wahr, gab ich zu. Ich habe Ihnen schon früher einmal auseinandergesetzt, dass alles Ungewöhnliche eher eine Erleichterung als ein Hindernis ist. Bei der Lösung eines solchen Problems kam es hauptsächlich darauf an, ob man imstande ist, Rückschlüsse zu machen. Das ist eine sehr nützliche und leicht zu erwerbende Fertigkeit, aber nur wenige Leute haben Übung darin. Die synthetische Methode erscheint den meisten leichter als die analytische. Was das heißen soll, verstehe ich nicht. Das glaube ich gern und will mich näher erklären. Nach meiner Erfahrung werden die meisten Leute, denen man verschiedene Ereignisse, die stattgefunden haben, der Reihe nach erzählt, zu sagen wissen, welches Resultat sich daraus ergeben wird. Dagegen gibt es nur wenige Menschen, die, wenn man ihnen ein Resultat mitteilt, imstande sind, sich zu vergegenwärtigen, auf welche Art es sich entwickelt, welche Schritte stufenweise zu dem Ergebnis hingeleitet haben können diese fähigkeit rückschlüsse zu machen nenne ich die analytische methode das klingt schon weniger dunkel sagte ich in unserem fall lag das ergebnis klar zu tage alles übrige mußten wir aber selber finden ich will ihnen nun einmal schritt für schritt zeigen wie ich meine schlüsse gezogen habe fangen wir beim anfang an ich näherte mich wie sie wissen dem hause zu fuß und ohne alle voreingenommenheit natürlich untersuchte ich zunächst die straße und fand da wie ich ihnen schon sagte deutliche anzeichen daß eine droschke bei nacht vorgefahren sein müsse dass es kein Privatwagen gewesen, erkannte ich an der schmaleren Räderspur. Bei unseren Londoner Vorwerken ist der Unterschied ziemlich bedeutend. Nachdem ich über diesen Punkt Gewissheit hatte, ging ich langsam den Gartenpfad hinunter. In dem lehmigen Boden waren alle Fußspuren mit großer Deutlichkeit abgedruckt. Sie haben vielleicht nur Pfützen gesehen und zertretenes Erdreich, aber für mein erfahrenes Auge war jedes Merkmal von Bedeutung die beobachtung der fußspuren wird im allgemeinen von den Detectives viel zu vernachlässigt ich habe stets großen wert darauf gelegt und sie ist mir durch fleißige übung zur zweiten natur geworden ich konnte die schweren tritte der schutzleute verfolgen aber ich sah auch die spuren der beiden männer die zuerst durch den garten gegangen waren Dass jene den weg später gemacht hatten unterlag keinen zweifel denn ihre fußstapfen verdeckten die anderen an manchen stellen gänzlich somit war das zweite glied in meiner kette gefunden ich wußte daß zwei nächtliche besucher dagewesen waren der eine ungewöhnlich groß was sich aus der länge seines schrittes ergab der andere fein und modisch gekleidet wie der abdruck der schmalen eleganten stiefel bekundete beim eintritt in das haus fand ich letztere vermutung bestätigt der feingestiefelte mann lag vor mir also mußte der andere der große den mord begangen haben wenn ein solcher überhaupt verübt worden war eine wunde ließ sich an dem toten nicht entdecken doch bewies die leidenschaftliche erregung in seinen zügen daß es sein schicksal vorausgesehen habe ein solcher Ausdruck der Unruhe befindet sich nie bei einem Menschen, der an Herzschlag oder aus einer anderen natürlichen Ursache eines plötzlichen Todes stirbt. Ich roch an des Mannes Lippen, entdeckte eine verdächtige Säure und schloss daraus, daß er gezwungen worden sei, Gift zu nehmen. Freiwillig hatte er es nicht getan, denn grimmiger Hass und Todesfurcht standen ihm im Gesicht geschrieben. Ein solcher Giftmord ist übrigens durchaus kein unerhörtes Vorkommnis in der Geschichte des Verbrechens und steht nicht vereinzelt da jeder der sich mit toxikologie beschäftigt hat denkt dabei unwillkürlich an die feldolski in odessa und le thurier in montpellier nun aber kam die große frage nach dem beweggrund ein raub konnte nicht beabsichtigt sein denn weder des toten börse noch seine uhr waren entwendet worden handelte es sich vielleicht um politische Zwecke oder war eine frau im spiel ich neigte mich von anfang an letzterer meinung zu der politische fanatiker bringt seine opfer so rasch als möglich um und ergreift die flucht dieser Mord war aber im Gegenteil mit allem Vorbedacht ausgeführt worden, und man konnte im ganzen Zimmer die Spur des Täters verfolgen. Allem Anschein nach handelte es sich um einen Akt der Privatrache. Die Inschrift an der Wand bestärkte mich nur in dieser Ansicht, und als zuletzt der Trauring zum Vorschein kam, hielt ich die Frage für entschieden. Der Mörder hatte ihn vermutlich benutzt, um sein Opfer an ein früheres Verhältnis zu irgendeinem Mädchen zu erinnern. Um hierüber Aufschluss zu erhalten, fragte ich Gregson, ob er in seinem Telegramm um Nachricht über Trappers Vorgeschichte gebeten habe. Das hatte er jedoch unterlassen. Als ich nunmehr das Zimmer zu untersuchen begann, fand ich meine Annahme über den Mörder in allen Einzelheiten bestätigt. Es musste sein eigenes Blut sein, das auf den Fußboden getropft war. Denn ein Kampf hatte nicht stattgefunden, und überall, wo er umhergegangen war, sah man die Blutspuren. Dass ich glaubte, der Mann sei vollblütig, von kräftigem Wuchs und blühender Gesichtsfarbe, war sehr natürlich. Hatte ihm sonst die bloße innere Aufregung ein so heftiges Nasenbluten verursachen können? Von der Richtigkeit meiner Schlüsse haben wir uns ja später durch den Augenschein überzeugt. Nachdem ich das Haus verlassen hatte, telegrafierte ich sofort an den Polizeiinspektor in Cleveland und bat um Auskunft über Enoch Trebers ehrliche Verhältnisse. Die Antwort klärte mich über verschiedene wichtige Punkte auf. Sie lautete dahin, dass Treber schon einmal den Schutz des Gesetzes gegen einen früheren Nebenbuhler namens Jefferson Hope angerufen habe, und dass besagte Hope sich jetzt in Europa befinde. Hierdurch bekam ich den Schlüssel des ganzen Geheimnisses in die Hände, und es handelte sich jetzt nur noch darum, des Mörders habhaft zu werden der mann welcher mit trevor in das haus gegangen war hatte auch die droschke gefahren das stand fest sein pferd war auf der straße sich selbst überlassen geblieben und hatte den wagen bald hierhin bald dorthin gezogen Wo anders konnte der kutscher unterdessen gewesen sein als drinnen im hause es lag ja auch auf der hand daß er weit sicherer war unentdeckt zu bleiben wenn er sein verbrechen ohne zeugen beging diese erwägung veranlasste mich jefferson hob unter den droschkenkutscher in der hauptstadt zu suchen Dass er noch unter ihnen zu finden sein müsse wurde mir bald zur Gewissheit. Wenn er dies gewerbe ergriffen hatte um seinen racheplan leichter ausführen zu können so durfte er es nicht gleich nach vollbrachter tat aufgeben das hätte verdächtig aussehen können seinen namen hatte er schwerlich verändert da er hier völlig unbekannt war nachdem ich dies alles wohl erwogen hatte schickte ich die bande meiner getreuen zu jedem droschkenbesitzer londons bis sie den mann aufgespürt hatten nach dem ich suchte wie gut ihnen denn das gelang und wie schnell ich die gelegenheit beim schopfen nahm haben sie selbst gesehen stangersons ermordung kam mir ganz unvermutet hätte sich aber schwerlich verhindern lassen Sie brachte mich in den Besitz der Pillen, deren Vorhandensein ich bereits ahnte. Mein ganzes Verfahren beruhte, wie Sie sehen, auf einer zusammenhängenden Kette logischer Schlüsse, in welcher ein Glied genau an das andere passte. Sie sind ein merkwürdiger Mensch, rief ich. Ihre Verdienste sollten öffentlich anerkannt werden. Sie müssen einen Bericht über den Fall drucken lassen. Tun Sie es nicht, so werde ich es übernehmen. Halten Sie das, wie Sie wollen, Doktor, entgegnete Holmes. Es kommt doch alles auf eins heraus. Vielleicht interessiert Sie dieser Artikel, fuhr er fort, mir eine Zeitung reichend. Die Stelle im Echo, welche er mir zu lesen gab, lautete wie folgt. Durch den plötzlichen Tod eines gewissen Hope, des mutmaßlichen Mörders von Enoch Traber und Joseph Stangerson, ist dem Publikum eine interessante Gerichtsverhandlung entgangen. Die Einzelheiten des Falls werden jetzt vermutlich für immer im Dunkeln gehüllt bleiben. Nur so viel hören wir aus guter Quelle, dass es sich um eine langjährige romantische Feindschaft handelte, bei der das Mormonentum und eine alte Liebe wichtige Rollen spielten. Die beiden Opfer scheinen in früheren Zeiten zu den Heiligen des jüngsten Tages gehört zu haben und auch der im Gefängnis verstorbene Hob kam aus der Stadt am Salzsee. Obgleich der Fall nicht mehr öffentlich verhandelt werden kann, so liefert er doch einen neuen schlagenden Beweis von der Vortrefflichkeit unserer Londoner Geheimpolizei. Alle Fremden mögen es sich gesagt sein lassen, dass sie wohl daran tun, ihre Streitigkeiten daheim auszufechten, statt sie auf britischem Grund und Boden zu verpflanzen. Es ist ein offenes Geheimnis, dass wir Hopes Gefangennahme nur dem scharfsinn und der Geschicklichkeit der beiden wohlbekannten Detektives Westrat und Gregson zu verdanken haben. Der Mann soll in der Wohnung eines gewissen Sherlock Holmes verhaftet worden sein, welcher selbst Talent und Interesse für polizeiliche Forschung an den Tag legt. Ein Dilettant, der solche Lehrmeister hat, darf hoffen, ihnen mit der Zeit an Gewandtheit ähnlich zu werden. Dass den beiden ausgezeichneten Beamten eine angemessene Belohnung für ihre wertvollen Dienstleistungen zuteil werden möchte, ist dringend zu wünschen. Sagte ich Ihnen nicht gleich, als wir damals unsere Fahrt antraten, wie alles kommen würde? rief Sherlock Holmes lachend. Der ganze Erfolg, der uns aus unseren Forschungen und Bemühungen erwächst, ist, dass Sie eine Belohnung erhalten. Seien Sie unbesorgt, rief ich. In meinem Tagebuch stehen sämtliche Tatsachen verzeichnet. Das Publikum soll Kenntnis davon erhalten und wird dem wahren Verdienst die gebührende Anerkennung nicht versagen. Ende von Späte Rache von Conan Doyle, übersetzt von Margarete Jacobi.